0: Сталин, Деголь, mm-hmm. Лукашенко. И хочется в конце добавить Такаченко и Бегидобрант. Но это не значит, что Владимир Анатольевич идет в виду этих замечательных политических деятелей. Владимир Анатольевич сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, дорогой, мы рады mm-hmm. видеть. Здравствуйте. У нас сегодня в студии. Но вот этот вот ряд Сталин, Деголь, Лукашенко, миграционный кризис. Ну хорошо, Слукашенко, понятно. А Сталин здесь каким боком?
1: Сейчас мы все по порядку Александр Горунович, объясним. Здравствуйте, мои да. дорогие друзья, товарищи и братья. Ну, пользуясь случаем, хочу поздравить все-таки с прошедшим днем рождения моего товарища и брата, главного редактора издательства Алитея одного из самых старейших издательств Российской Федерации, выпустивших уже тысячи позиций интеллектуальной литературы. Поздравить 61 первым юбилеем, отставить днем рождения Игоря Савкина. Вот Я ему передаю, значит, с которым я уже без малого 10 лет сотрудничаю и уже выпустил более, более 10 книг своих, переводов, ну и так дальше, тому подобное. Поэтому, значит, преклоняюсь перед этим издательством, замечательным издательством и той литературой, которую она издает, держась на плаву. Это византийская серия, это серия античное христианство, И вот та серия, которую я сейчас веду, это «Мистические культы Средневековья и Ренессанса». Ну, начнем, пожалуй, теперь, значит перейдем, пожалуй, теперь к нашей теме. Вот. Как связаны эти личности? Ну, они связаны, как выясняется, напрямую. Значит, во-первых, значит, известно, что к Сталину были Сталин особо относился к Белоруссии, и к нему были близки в общем-то, знаменитые белорусские деятели, партийные хозяйственные деятели, такие как Пономаренко, руководители партизанского движения и так дальше тому подобное. В ряду республик, значит, в общем-то, Белоруссия была одна из наиболее лояльных к Иосифу Виссарионовичу на тот момент. Я имею в виду 40-е и 50-е годы. И, собственно, об этом же говорит развитие партизанского движения Белоруссии и, скажем так, героическое сопротивление белорусского народа, который понес, наверное, из всех народов, Советского Союза понес, наверное, самые страшные потери, потому что был уничтожен каждый третий белорус. Это известно. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны. Значит, следующий момент. У Сталина Сталин всегда симпатизировал генералу Дегор. Да? И вот самое любопытное то, что вот этот проект значит, заселения Европы, нынешних европейских стран, мигрантами. Это был проект так называемой Европии. И, собственно, проект уже, он, был, он созрел в Галийской партии. И он идет от деголи Странно, да? Казалось бы, вот такие, в общем-то, левые инициативы, хотя эти левые инициативы принадлежат как раз именно Голлистам, именно Голлистам. А до этого еще была такая организация. Она сейчас существует, эта организация. Она существует, в будущем году мы будем праздновать ее столетие. Это такой вот очень скромной организации, которая называется Пан-Европейский Союз, со штаб-квартиры в Мюнхене. Один из недавних деятелей, крупных деятелей пан Союза это... Отто Габсбург лотаринский в общем-то, известный своей, ну, известный человек, известный прежде всего своей русофобией. Вот, значит, у по сути, да, кто организовал Пан-Европейский Союз? Пан-Европейский Союз был организован не менее выдающимся деятелем, написавшим книгу практический идеализм. Это австро-венгерским графом наполовину японцем, кстати говоря, Гуденхоф и Калерки, который происходил, между прочим, вот так вот, да, по стечению обстоятельств и Средней Чехии. Ну, скажем так, он происходил из, да, Средняя Чехия. Значит, это поскольку там были имения, значит, много многих австрийских аристократов. И, собственно, проект о заселении Европы мигрантами, он принадлежит вот этим двум сторонам. То есть, с одной стороны, это Куденхоф и Каллерги, а дальше уже 50-е годы, это проект галлийской соратников Деголи, проект, значит, партии, Галийской партии, значит, вот почему, кстати говоря, ведь во времена алжирского кризиса, обратите внимание, почему, собственно, территория Алжира была французами объявлена метрополии, то есть не как колония, а именно метрополии, значит, и это все шло как раз с этих позиций и имелось в виду, то есть это имелось в виду, почему французы так сильно держались за Алжир, хотя казалось бы, да, Алжир, ну, в общем-то, это не Ливия, значит, и не страны Персидского залива, где богатые богатые ресурсами, а вот тем не менее, значит, тут появляется, так вот, значит, и, судя по всему, об этих, да, так, значит, и, судя по всему, об этих вещах уже предполагал и знал товарищ Сталин, то есть вот о том, что происходит именно сейчас, вот, о том, что происходит именно сейчас, значит в Европе. И я уверен, что значит, если не сам товарищ Сталин, то советские спецслужбы очень хорошо знали такую организацию, как Пан Европейский Союз. Сейчас эта организация, она в тени Евросоюза, но по сути она создала Евросоюз. А никакой не общий рынок, да, вот известный, значит, предтечи Евросоюза. Предтечи Евросоюза это именно пан-Европейский союз. И что самое любопытное, значит, этот пан-Европейский союз, у него единственная награда, это медаль графа Куденхова-Калер. Единственная награда, официальная награда Евросоюза, которая, кстати говоря, награждена Ангела Меркель. И, значит, вполне вероятно, за ее, за ее заслуги по привлечению значит, мигрантов в Германию она и была награждена этой официальной медалью Европейского Союза. Вот вы можете посмотреть, в Википедии она есть. Это медаль графа куденхове Калер. Говорят, очень ценится среди коллекционеров, потому что, в общем-то, эта медаль, она не массового, э, не для массового награждения, скажем так. Э, Значит, таким образом, таким образом э, мы видим, в общем-то, что тот кризис с мигрантами, который сейчас развивается в Европе, развивается в Европе, он имеет... Проектную основу. Проектную основу, поскольку основу, скажем, разработано это все было именно графом Гуденховой каллергии еще сто лет назад. Кажется, в 1925 1926 году вышел его основной труд. Сначала был пан Европейский манифест. Где предполагалось, уже тогда предполагалось, это 22-й, 2021, 2022 год. Сам Пан Европейский Союз уже, уже, уже значит, из этого манифеста следовало: значит, что Европу должны населить мигранты. Вот Для чего это надо было, значит, по мысли графа Куденховой-Каллергии? Ну, во-первых, не надо забывать, что граф Куденховой-Каллергии был приверженцем Евгеники. Евгеники. Он считал, что это смешение раз, именно смешение раз, поможет выжить... Европе, в ее борьбе с двумя, скажем, мощнее, скажем, с двумя мощнейшими империями. Это на тот момент это, конечно, английская британская империя и российская империя. Дело в том, что ни ту ни другую империю Куданхови Калерги не считал европейской. а Он считал, что должна быть создана именно вот такая паневропейская конфедерация паневропейский э, союз, который сможет противостоять э, этим империям. А для того, чтобы он смог э, противостоять этим империям, надо привлечь э, прежде всего э, э, людей из Азии, из Африки, в том числе и арабов. Вот. Но у Франции это более выражено все-таки арабское направление, а у Кудинховой коллеги Значит, все это было проектно составлено еще сто лет назад, в общем-то. И сто лет, и следующий год мы будем отмечать столетие Пан-Европейского Союза. То есть то, что пытается средства массовой информации как российские, так европейские представить миграционный кризис, значит, каким-то стихийным явлением, стихийным явлением, это неправда. это кризис был запланирован еще еще столетия тому назад, в общем-то. А сейчас просто-напросто уже он идет как активное, развивается как активное мероприятие, будучи давно уже, давным-давно спроектирован, скажем так. Вот. Следовательно, здесь нет никакой постоянно, когда нам показывают, вот, допустим, если через Белоруссию беженцев не пускают, но позвольте, каждый день в Италию прибывают лодки с беженцами из Центральной Африки, в Испанию, и, в общем-то, поток тысячи людей, а этот поток как был, так он и идет. Естественно, он направлен только в основном на три страны. В Италии, в общем-то, беженцы, мало кто из них задерживается. В основном этот поток идет во Францию, Германию и, естественно, Англию. И, как известно, тут уже французы пытаются часть своих мигрантов Значит, именно, если можно, значит, это слово поставим в кавычки, сбыть уже в Англию часть своих мигрантов, поделиться. Недавний вот как раз арест мигрантов, приплывших через подоколе в Англию это показывает. То есть нет никакого здесь... То есть нет никакого здесь... Стихийное, это, стихийное само прибытие в Европу. А на самом деле все это запланировано, и это притворяется в жизни прямо на наших глазах. Вот. Что касается... Лукашенко, значит, дело это в том, что его неприязнь, неприязнь к нему со стороны Европейского Союза, понятно почему, потому что он отказался закрывать свою экономику во время ковидного кризиса 20 года. Как известно, значит, локдаун, он пьет прежде всего по мелкому и среднему бизнесу, а также и по крупным да-да-да, вот, хорошо. Я единственное хочу сказать, что, значит, неприязнь к Александру Григоровичу только связана именно с этим, вот, именно с этим, значит, и прошлогодняя попытка его свержения, значит, со стороны даже такой эксперт такого института, международного института, Развитие инфраструктуры Александр Лонецкий был вынужден признать, что если бы оппозиционеры удалось оппозиционерам в Беларуси удалось прийти к власти, то республику ждала бы масштабная д-индустриализация, поскольку Александру Григорьевичу удалось сохранить. Значит, эту э, республику, в общем-то, небогатую республику, э, индустриализованный, где, в общем-то, занято, занят каждый человек и где работает каждый человек. Пусть небогата эта республика живет, но промышленность э, в ней сохранена. И, собственно, сохранен вот тот тип именно, скажем, сталинской мобилизационной экономики, вот. В наше время, где происходит деиндустриализация целых территорий, вон посмотрите, что на Украине. Ведь еще при Януковиче Украина входила в топ, если мне не изменять память, шести стран, которые обладают полным авиационным, значит полным авиационным циклом авиастроения. Сейчас она уже, нет там никакого, естественно, авиационного цикла и закрылся уже Харьковский авиационный завод. То есть, вот, значит, почему, скажем так, недруги очень обозрены на Александра Григорьевича Лукашенко. Собственно, человеку удалось сохранить индустрию, человеку удалось сохранить промышленность, да.
2: Ты закончил?
1: Нет, еще буквально две-три минуты. Да, значит, человеку удалось сохранить индустрию, человеку удалось сохранить промышленность, значит, и, в общем-то, мобилизационный тип как раз промышленности, который очень необходим, в общем-то, в связи с нынешним кризисом, с теми явлениями, которые сейчас творятся, По всему миру, как известно, значит, собственно, вот это я хотел и донести. Я считаю, что здесь, естественно, ситуация с мигрантами была очень, значит, выгодно использована как раз врагами. Лукашенко. И по большому счету это может быть, на мой взгляд, даже казус Белли. То есть, значит, если бы Россия не стояла за Беларусью, вот, то я думаю, что уже бы Беларусь не справилась. И, собственно, режим Александра Григорьевича, он бы уже пал. Вот Вот что я хотел сказать, а миграционный кризис на границе с Белоруссией – это просто казус Белли. Дело-то в том, что через другие страны мигранты как ехали, там через Испанию, через Италию, так они продолжают ехать в Европу. В общем, я сказал, да.
2: У меня следующий вопрос. Сто лет назад был придуман план миграционный, uh-huh. который должен в целом был усилить Европу в противостоянии с двумя империями, российской и британской. Внимание вопрос, а нынешний uh-huh. миграционный вот этот вот поток, он в целом усиливает Европу или ее
1: ослабляет? Нет, ну, дело-то в том, что он, ну, в общем-то, как сказать, потому что, что мы имеем в виду под этим? Если план, допустим, создания Еврохалифата, план создания Еврохалифата, значит, то усиливает не Европу, а те территории, скажем, те государства, которые возникнут на обломках старушки Европы, скажем так.
2: Так, давай Мне... тогда я тот же самый вопрос задам по-другому. Сто лет назад был придуман некий план который я сейчас услышал, что он реализуется именно сейчас, по привлечению мигрантов. Вот его сто да. лет назад придумали, а пять лет назад начали воплощать. Сто лет назад думали, спланировали о том, что это усилит Европу. Да. А сейчас-то что мы видим? Если это тот столетний давности план, который пять лет назад начал воплощаться, значит люди все те же самые уровня. Прав... Правильно. Но... Значит, это Надо должно быть... усиливать Европу нынешнюю.
1: Ну, значит дело то в том, что я сейчас немножко ветериваться отвечу. Дело в том, что судя по всему, этот план был перехвачен уже конкурирующей стороной. Какая конкурирующая сторона сейчас у Европы? Это, соответственно, не не только Российская Федерация, хотя наш президент всегда говорил, что значит всегда высказывался за Европу от Лиссабона до Владивосток. Его такое кредо было, во всяком случае, еще до недавних пор. да, Но сейчас конкурирующая сторона, значит, это, естественно, бывшая английская империя вот, и Соединенные Штаты Америки. Потому что вот этот миграционный кризис в условиях нынешней экономической системы, он, естественно, ослабляет Европу прежде всего ослабляет, значит, социальную инфраструктуру Европы. Потому а, сто что, лет назад,
2: он... а сто лет назад он боялся. А сто лет назад ослаблял... он
1: совершенно, да, но да. Но это, как говорится, антиутопия, понимаете? Потому что ведь на самом-то деле, как угодно можно отнестись к произведению графа куданховой коллеги «Практический идеализм», как к утопии, как к антиутопии,
2: можно ее рассматривать и так, Алло, и так. Не вводи в стороны, я хочу понять. Значит, тот план столетней давности, значит, он был э, неправильным? Если он был неправильным, то почему сейчас начали воплощать?
1: А потом я сейчас... Этот план был перехвачен как раз конкурентами Европы в данной а ситуации. Что изменилось? Европа на
2: месте. А, мигранты, пожалуйста. Что,
1: нынешняя, нет, А дело в том, что нынешняя модель экономическая, нынешняя, нынешнего капитализма, дело в том, что она экстенсивная. значит. И, в общем-то, я здесь согласен с российским социологом и историком Андреем Ильичем Фурсовым, что, значит... Падение Советского Союза, значит... В, то есть э, после, после падения Советского Союза эта экономическая модель существовала еще 30 лет то есть для э, выражаясь вы э, это все вещи мы не отклоняемся я просто буквально сейчас объясню значит э, то есть у этой экономической системы нужна для этой экономической системы функционируем нужна какая-нибудь жертва вот на мой взгляд сейчас жертвой э, выбран Евросоюз Тогда, получается, Я... это не, не европейская элита начала
2: реализовывать 100-летний план, зная, что он сейчас но ну, просто совсем не в кассу. А наоборот, противники их англосаксы взяли, подняли вот, это, вот этот вот... Они... Я
1: здесь с вами согласен, Владимир Виктор. Они перехватили. Ну, так часто бывает. Они перехватили. Но то, что они... Вот даже... Понимаете, в чем дело? Ведь, допустим, те же американские спецслужбы, они очень хорошо значит, разбираются в истории определенных стран, народов и даже территорий, вот назовем. Да? Украина, она бы ей подарила государственность, Украины было подарено распадом Советского Союза, мы знаем. Да? Но ведь извините, если посмотреть на историю Украины 17 века, там был такой период, как руина, да? когда все друг друга предавали, Значит, один Гетман значит, присягал туркам, другой крымским татарам, третий Гетман присягал московскому государству, четвер- четвертый полякам. И в общем-то, сейчас вот Украина, можно сказать, вернута во вторую руину. Именно вот руина. Но ну, действительно руина можно назвать нынешнюю ситуацию на Украине. Вот. И все, значит, американские эмиссары, значит, кто бы там что ни смеялся, но в их аналитических центрах очень хорошо изучают историю разных стран и народов. И я уверен, что, значит, допустим, сложно донести почему-то, вот, удивительно сложно донести. Об имени этого выдающегося человека может быть со знаком минусы э, графа Куденховой калерки до наших центральных каналов. Понимаете, в чем дело? Эта фигура абсолютно замалчиваемая. Почему она замалчивает? Мы можем свободно о нем говорить только на канале школы здравого смысла. Мы уже, кстати, о нем
2: говорили в одной из предыдущих передач. Мы
1: говорили в в трех передачах. Значит, о нем говорили, но нам очень сложно э, донести это имя, э, ну, ну, чтобы заинтересовались этим именем, э, как говорится, на первых каналах нашего телевидения. Но никто об этом не говорит. То есть все э, удивительно, все представляют почему-то, и российские центральные каналы, э, ныне творящиеся вещи э, с миграторами, в общем-то, как стихийные. Понимаете, в чем дело? Здесь все едины. Удивительно, да? Удивительно. Средства массовой информации и Англии, и Соединенных Штатов, и Европы, они все едины здесь. Как будто это происходит просто так. Хотя это было задумано. А зная, значит, то, что, допустим, школа здравого смысла, она объединяет вокруг себя концептуальных личностей, ну так естественно, где это говорить, как не у нас. Вот. И все это было задумано, и все это воплощается на наших глазах. Вот, и был еще другой пример, понимаете, замещение населения, и, ну а что, с чем связывает, что связывает там, усиливается или не усиливается государство, нам сложно понять, но ведь эта технология уже была опробована, эта технология была опробована в Византийской империи, посмотрите, в Византийскую империю, когда, в общем-то, 500, ну, можно сказать, 500 тюркских родов, 500, им удалось сначала поменять идентичность Ромеев, то есть греков, ставших римлянами, значит, и сделать по сути их вот все те народы, живущие на территории Малой Азии нынешней, сделать их турками. Понимаете? Эта технология, она сработала. Понимаете, в чем дело? Я не даром же пишу, назвал свою статью Византия Европа. Я ставлю знак равенства. И то, что сейчас происходит в Европе, в общем-то, было опробовано уже в 15 веке, вот, когда исчезло мощное культурное государство это Восточно-Римская империя. В Византии ее никто не называл. Это, в общем-то, моветон. Ее правильно называть Восточно-Римской империей. Они себя называли просто Римской империей, потому что они непосредственно и законные. В отличие от священной э- э, Римской империи Германской нации, Византи... Византийская империя, Восточно-Римская, это прямая и законная наследница той Римской империи, той гигантской Римской империи. Вот И это удалось тогда сделать. Это удалось тогда сделать. Поменять идентичность при помощи, соответственно, нового народа. Это были тюрки, османы и новые религии. Это ислама. И почему, а почему вы думаете, сейчас это не удастся сделать? Я думаю, что удастся. Учитывая, значит, учитывая вот этот проект, ведь дело-то в том, что мы... Мы забываем еще другое. Действительно, в этом проекте участвуют участвовали выдающиеся личности. Вот, к сожалению, книгу, которую я перевел «Любовь и западный мир» это Данида Ружмона. Он тоже был одним из участников именно этого проекта. Но, с другой стороны, Значит, есть еще одно замечательное, очень хорошее государство, которое в этом не участвует. Вот какое из государств не участвует в этом? Вот из европейских государств. Оно не состоит. Это государство не член НАТО. Это государство не, значит, не член Евросоюза. Но оно находится в центре Европы. Швейцария. Так точно, да. И вот удивительно, что многие деятели, в том числе граф Куденховой Калерки, они жили в Швейцарии, как бы совершенно такой нейтральной территории. И, кстати говоря, и Швейцария, она не входит в еврозону валютную. Поэтому вот есть такая интересная территория, в общем-то, куда сходятся определенные нити определенных проектов. А мы просто-напросто наблюдаем, мы как бы сторонние наблюдатели, но ничего не делается просто-напросто случайно, понимаете? И пример Византии, он совершенно красноречивый пример того, что это было сделано, можно было сделать в 15 веке, а почему это нельзя сделать в 21 веке? Конечно, можно. Об этом трубит единственный из наших соотечественников во Франции живущий, Профессор Леонского университета, насколько мне известно Кстати, тоже живет сейчас в Швейцарии вот. Это Анатолий Ливри Он выступал на, на YouTube-канале «День» Он об этом трубит В основном у Диониса Коптаря И наша завтра вот. Другие об этом практически никто не, никто не говорит и, соответственно, так дело-то в том, что надо, надо об этом трубить. Я пытался в свое время поднять об этом вопрос на рен но, опять же, это не нашло откликов у руководства канала. Вот бывает так, понимаете?
2: Трубить, я не понял, трубить-то о чем надо?
1: О таких личностях, как граф Кутенхов и коллеги, рассказывает. А, я думал он о работе, об этом. И, о конечно, микросоюзе. конечно, естественно, да. Но вот удивительно, что значит, эта фигура она замалчивается в прямом смысле. Хотя это один из основ... отцов-основателей нынешнего Евросоюза и первый руководитель паневропейского движения. Первый руководитель. И, собственно, многие его считают, что, если уже говорить, вот вы, Владимир Викторович, очень интересуетесь, насколько мне известно, вы богослов, и вы ну, очень хорошо владеете философским аппаратом, и многие ученые, специалисты считают, что значит граф Куденховик-Алергия аллергия это один из последних представителей гегелевского идеализма. И что эта фигура, значит, на которой заканчивается гегелевский идеализм. Вот. И, собственно, поэтому его и название, его книги, главной книги, фундаментальный практический идеализм, она есть сейчас в сети, она переведена, значит, она висит в сети, по-моему, на портале ProZaruk. Но удивительно другое, что, собственно, ее никто не публикует у нас. Александр Одня Книга. Да, одна книга, правда, была опубликована, если мне не изменяет память. Значит, она называется Пан-Европа. Ты в 2004 году на русском языке, вот, а вот буквально недавно была переведена вот его главная, основная книга, доктринальная, где он написал все эти процессы. Эта книга называется «Практический идеализм». И просто-напросто я призываю, чтобы заглянули, набрали наши, значит, слушатели «Школы здравого смысла» и просто заглянули в эту книгу. Там все написано о том, что сейчас происходит в Европе. И не надо думать, что какие-то стихийные процессы, стихийные значит, события. А то, что касается значит, Лукашенко, я сказал, для чего это надо, в общем-то, его недругам, вот, чтобы уничтожить последнюю вот индустриальную территорию значит, в центре Европы.
2: Товарищ, Ну, я все-таки предлагаю вам кликнуть в Яндексе или в Гугле не фамилию вот этого графа, о котором столько мы сегодня услышали в очередной раз, а наберите фамилию Сталин. И он в свое время все тоже писал, что происходило в Европе и не только там. Александр Горонович, у нас осталось время только поблагодарить Владимира Анатольевича.
0: Владимир Анатольевич, спасибо тебе большое.
1: Да, пожалуйста, Александр Горович. Впереди у
0: нас много интересных встреч, но я хотел бы еще одну встречу с тобой по катарам организовать, если можно.
1: Да, конечно, естественно,
0: с да. таким вот но,
1: э, я хочу сказать, да, вот более э, что
0: если ты проводишь параллель между там теми катарами, но не катаризму, так называемым, который происходит,
1: да, да, дело в том, мы что да.
0: это крайне важно, мне кажется, да. да дело в
1: том, что вот самое любопытное самое любопытное, что у каждой вот такой вот доктрины, скажем, социального инжиниринга, как сейчас это говорят. Есть все-таки своя духовная основа, и, собственно, духовная основа – это, естественно, катарство, безусловно, потому что, значит, занимаясь этим делом, ну, часто бывает, вы знаете, как часто бывает, значит, иногда, значит, кто-то начинает заниматься либо религиозным учением, либо философским учением, и сам становится носителем этого. Это часто бывало, в общем-то. И это, кстати говоря, это такой вот, скажем, такой теневой феномен даже разведчиков. да То есть он начинает потом в это влюбляется и сам становится, в общем-то, носителем. Кстати говоря, вот как приблизительно с Лоуренсом Аравийским. Я самое...
0: только хотел сказать.
1: Да-да-да, да. вы просто <смех> <смех> сняли с языка у меня. И то же самое с, с таким замечательным человеком из Швейцарии, значит, написавшим, кстати, «Историю счастливого народа», это Данидо Ружмона, он сын протестанцев, лютеранского пастора. Дело в том, что единственный кантонный в ившатели, откуда, кстати, происходит. мы этот... вообще
2: отвлеклись от темы, уже убежаем. Мы тебя уже Да,
1: да, да, нет, Владимир Викторович. Дело то в том, что вот именно Значит, вот духовная основа вот этого явления как пан Европейский Союз именно скажем, религия, философия дуализма, или как раз манихейство, или Катарство катарство. Это уже европейская скажем так версия. Давай а это... тогда вообще сделаем с передачи
2: миксы Катары, Альбигонцы, и, 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 и Богомелы уж так уж рассуждать, так хорошо. правильно. Повлеки они павликиане, павликиане да, начинаем... Да.
1: От Манифеев и заканчивая, и заканчивая европейскими катарами. И да. заканчивая, этим... говорит
2: товарищем Сталином. Александр Гавлович, давай благодарить Владимира Анатольевича.
0: Угу. Спасибо, дорогой. Всего доброго.
1: Все. Да. да, что? да спасибо.
0: Да. Всего доброго. Счастливо.
1: Все. Спасибо. Счастливо.